0: Чего бы посмотреть, чего бы посмотреть, ну что посмотреть. Всем привет, это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть» — подкаст о сериалах и кино, в котором нет критиков. Наконец-то мы вернулись из нашего небольшого отпуска с третьим сезоном. Ура, ура, мы очень скучали. Да, Миш? Ура! Мы
1: очень скучали. Всем привет.
0: Меня зовут Наташа Гредина, я культурный редактор «Медузы». А напротив меня сидит мой загорелый ведущий Миша Фомкин. Привет, Миша.
1: Привет, Наташ. Что делаешь сегодня?
0: Записываю подкаст.
1: Ура! Мы действительно вернулись. И сначала мы немножко расскажем про наш новый сезон через наши прошлые сезоны. В первом сезоне нашего подкаста Наташа обсуждала сериалы со своими коллегами из «Медузы». Человек, который зарабатывает миллионы на своей работе, но при этом какой-то родной, свой, хоть и британец, но все равно наш, наш.
0: Я смотрела «Бригаду» со своей мамой. Вы бы хотя бы открыли Википедию, уважаемые.
1: А во втором мы говорили с людьми из сериальной и киноиндустрии. Я пытаюсь всем доказывать, говорю, это очень хорошо, посмотрите, пожалуйста. Но я понял, что все-таки он не всем вкатывает. Что же нас ожидает в третьем сезоне?
0: Ох, что нас жд... В
1: третьем сезоне не будет никаких правил. Ура! Breaking the rules! Мы будем хулиганить и будем при этом стараться делать каждый выпуск особенным. и Добавлять в него какую-нибудь изюминку, а где-то даже килограмм изюма.
0: О, да, например, особенность этого выпуска в том, что в нем не будет блица, потому что в нем не будет гостя! Действительно,
1: помимо невероятных шуток, которыми только что пошутили с Наташей, у нас есть еще много шуток, но и это не все, что будет в нашем подкасте. Мы по-прежнему будем обсуждать новинки сериальной индустрии, делиться своими впечатлениями о
0: них. И мы посмотрим на эти новинки с неожиданной стороны. Гости у нас тоже будут, так что слушайте нас, И не переключайтесь. И сегодня мы будем обсуждать сериал «Топик», последняя серия которого недавно вышла на Кинопоиске. Его все очень активно смотрели, а потом обсуждали финал. Вот мы сегодня будем спорить об этом шоу. Мне оно совершенно не понравилось, а Миша, вот, кажется, фанат. Сериал «Топик» снят по сценарию писателя Дмитрия Глуховского – и он рассказывает о пятерых москвичах, которые решили как-то изменить свою жизнь, и для этого они отправляются в глушь в Архангельскую область в деревню Топи, чтобы сходить там в монастырь, который, как обещает интернет, может избавить их всех от личных проблем так или иначе.
1: Режиссером сериала выступил Владимир Мирзоев, а в главных ролях сыграли пятеро молодых российских актеров имена некоторых из них вы знаете прекрасно например Ивана Янковского который сыграл молодого предпринимателя из Москвы а других может быть знаете в меньшей степени например Тихон Жизневский который сыграл журналиста Анастасию Крылова девушка которая сбегает от семьи Катерина Шпица которая совершила неудачную попытку суицида и пытается проветриться после расставания с своим будущим мужем и Софья Волочинская который сыграл Эль Мусаеву, девушку, которая убегает от своих разъяренных родственников.
0: Да, они все вместе встречаются в топях, и там происходят какие-то... И там происходит
1: такое! Да,
0: сейчас мы это обсудим.
1: Видел твой пост на фейсбуке, хотел вот
0: вписаться, если не поздно еще. Не поздно, поехали, будет классный трип. Луга, поля, морожка, балалайка, банька. Православная спа, короче. Какое-то место нехорошее.
1: Да, вымирает русская деревня.
0: Но я хочу сказать, что мне этот сериал совершенно не понравился. Вот, знаешь, когда мне было 20 лет, я пыталась писать в СМИ. И вот однажды я написала что-то очень большое, очень долго писала, три месяца писала, и мне пришел ответ. Мы его не возьмем, нас в нем бесит абсолютно каждое слово.
1: Если бы ты оценивал сериал по шкале от 1 до 10, то сколько баллов он получил?
0: Сколько баллов бесявости он получил? Ну, давай. Ну, 8. Вот на 8, 8 он, меня, он меня бесил, да. Ну, то есть не каждое слово, но многие слова вот меня бесили в этом сериале, да.
1: Ставил надежду.
0: А тебе а. понравилось?
1: Мне очень понравился этот сериал. Я сразу скажу, что я допускаю, что это могло произойти по причине того, что я смотрел сериал на скорости полтора. Не знаю, повлияло ли это, но сериал, правда, понравился. Я бы ему тоже поставил 8, но не по шкале бесявости. Да нет, я бы поставил 9. А а ты... по шкале крутости.
0: Вот это да. Но я бы ему по шкале крутости поставила 4. Наверное, моз. так. Я думаю,
1: что у тебя будет один. Я но... уже готов был зарубиться мощнейше, но ты как будто меня это заодабриваешь. Нет, ну все-таки... Выпуском.
0: Там есть музыка Айгел, ну и еще много интересных каких-то моментов. Ну вот, вот так. Ладно, давай, чтобы сегодня вот не растекаться как бы в наших обсуждениях, я предлагаю жесткие дебаты. Угу. У нас есть пять тем. Пять составляющих сериала «Топи». И я предлагаю обсудить каждую из этих тем, но с очень жестким регламентом. По минуте на каждую тему для каждого собеседника. Ты топишь за «Топи».
1: А ты топишь «Топи».
0: А я топлю «Топи».
1: Супер! Наши пять пунктов. Это, во-первых, сценарий. Во-вторых, актерская игра и актерский состав. Третий пункт — это визуальный стиль. Четвертый режиссеры, и в качестве пятого пункта мы выбрали «Вишенку на торте», и это будет в конце, вот это шок, мы будем обсуждать концовку.
0: Кстати, в этом подкасте будет очень много спойлеров. Если вы не смотрели ТОПИ, но хотите, не слушайте нас.
1: Мы расскажем, чем закончился сериал ТОПИ.
0: Да, но не факт, что мы это поняли. Я засекаю минуту. Миша, ты будешь первым выступающим. Итак, мы обсуждаем сценарий.
1: Говоря о сценарии, и вспоминая все, что я узнал о сценарном деле в прошлом сезоне нашего подкаста, я с уверенностью в голосе могу сказать... У этого сериала классный сценарий. (сёк) (сёк) Сценарист, как потомственный рыбак, уже в первой серии закручивает историю так, что оторваться от нее просто невозможно. Буквально подсаживает нас на свой крючок. Со мной в этом соглашаются даже те, кому сериал в общем и целом не понравился. Те, кого разочаровала концовка. О ней мы, безусловно, поговорим отдельно, но уже то, что и мы, и вся общественность так взбодражилась от концовки этого сериала, уже говорит о том, что все было сделано на максимально высоком уровне.
0: Это пресс-релиз «Кинопоиска» ты сейчас прочитал?
1: Нет, тут я сам написал, честно.
0: У тебя еще есть пять секунд, чтобы исправить положение. Ух, ух. Три, две, одна. Все, гонг. Теперь слушай сюда. Ну, давай. Если любви нет, зачем вообще тогда это все? Просто сексом заниматься? Я не понимаю, как без любви жить? Если так вопрос ставить, то я, наверное, вообще никогда не любил. Говорят герои, которые познакомились вчера друг к другу в бане. Я могу представить такой диалог в книжке Глуховского, но я не могу представить такой диалог в реальной жизни. Серьезно, это какая-то напыщенная вообще ситуация, вымученная и сконструированная совершенно искусственная на мой взгляд. Это первое. Второе. Я не понимаю мотивации героев. Они все время делают какие-то нелогичные вещи, которые по факту ничего не значат. Когда журналист Макс пугает в подземелье Соню, она внезапно начинает его целовать. Почему? Типа девушка в таком стрессе. Тресси так себя ведет, это вообще никак не объясняется. При том, что потом она любит другого чувака. И у меня есть еще четыре пункта, но нет времени. Время. Миша, прости, но я не поняла твои аргументы за.
1: Хочешь, я тебе по-новой расскажу?
0: Ну, давай своими словами, без спешки просто. Ну, правда, почему тебе кажется этот сценарий хорошим?
1: Потому что я начал смотреть первую серию, я заинтересовался, и меня не отпускало до последней. Мне кажется, что это как раз задача сценариста.
0: А что именно тебя зацепило в первой серии? То есть какая-то линия какого-то героя зацепила? Или вот именно эта мистическая составляющая? Мне кажется, что
1: это абсолютно выдающийся для России сериал, в котором сценарная линия проработана настолько хорошо для триллера-хоррора, что она цепляет ровно так, как должно цеплять произведение в этом стиле.
0: Блин, мне было так сложно прорваться сквозь первую серию. Вот как в одной из сцен показывают коробку с опарышами, когда ее открывают, и они оттуда вот так вот расползаются. Вот так же мне расползался сценарий этого сериала. Я вообще не понимаю, почему там все так. Я не понимаю этих персонажей, я не понимаю, почему они так действуют, и не понимаю вообще ничего про эту историю. Мне кажется, она совершенно искусственная. Если бы в реальной жизни такие герои были поставлены в эти условия, все бы развивалось совсем по-другому.
1: Мне кажется, не совсем правильной позицией является попытка поставить этих чуваков, которые задействованы в этом сериале, этих героев, в реальную жизнь. Это же не совсем такой сериал.
0: Не верю! Не верю!
1: Ну, к вопросу о а не верю, наверное, это больше пункт 2 нашего,
0: да, нашего, наших дебатов. Наших дебатов, да. Пункт второй. Игра актеров. Поехали. Что касается старшего поколения актеров, то здесь у меня вообще нет никаких претензий. Действительно, они все сыграли очень круто. Хозяйка дома, в которой живет эта компания, очень колоритная женщина, и она хороша и в доброте, и в гневе. Я ей действительно поверила. И самая лучшая роль, по-моему, в этом сериале у Максима Суханова, который сыграл хозяина, водителя, называйте его как хотите. Мне кажется, давно очень не было таких мощных злодеев в российских сериалах, это правда. Но разве что вот «Казак в чиках» был такой же довольно страшный вот и еще мне понравились Хорь и чучундра но я на самом деле не думаю что это проблема актеров мне кажется что это все еще проблема сценария я никому из них практически вообще не верю пожалуй только вот янковскому потому что его персонаж он получился таким холодным я вот ему поверила его отстраненности все остальные плоские
1: окей плоские
0: плоские
1: я согласен, что, говоря об актерском составе и игре актеров, необходимо делать некие переклички со сценарием, и прежде всего с тем, что это сценарий хоррора про пятерых молодых людей. Здесь есть пятерка главных персонажей, и мне кажется, что она просто великолепная. Она классическая с точки зрения типажей, но сделано это все, особенно для российского сериала, мне кажется, невероятно качественно. И каждый герой очень хорошо проработан, и, что очень кажется мне важным, адаптирован под российский реалии. Почти у каждого героя, за исключением одного персонажа, история круто завязана на чем-то сугубо российском. Условный Павел Дуров, который сталкивается с органами. Девушка из православной семьи, которая встает в острый конфликт со своей семьей и с православием как таковой. Девушка из Чечни, которая пережила войну. И, конечно же, второстепенные персонажи тоже просто великолепные. Я не успел сказать о своем главном персонаже.
0: Ну ладно, давай. Это капитан
1: Козлов, исполнение Александра Доронина. Великолепный российский герой, который оставлен абсолютно всеми, страной, семьей, кем бы то ни было еще, на абсолютный произвол судьбы в этой русской хтоне посреди типа Архангельской области. И он выкручивается как может, идет на какие-то различные сделки с самим собой, со своей совестью и так далее полное описание того, что, мне кажется, происходит с очень большим количеством людей, которые живут в России.
0: Мне не хватило истории этого героя. То есть меня тоже он интересует. Меня тоже интересует его внутренний конфликт, потому что сначала он кажется полным вообще мразью и взяточником, который не хочет работать, сидит в своем лесу, и у него происходят какие-то странные вещи. Но потом ты узнаешь, что у него есть какая-то ну, как бы личная трагедия и все такое. Я бы хотела узнать побольше про этого персонажа. Я бы хотела, может быть, чтобы вот то экранное время, когда. Которые посвятили пустым диалогам, возможно, его бы стоило перенести там на, на историю этого полицейского, который ездит в машине с надписью Милиция.
1: Ждем спин офф про да. капитана Козлова.
0: Лучше звонить капитану Козлову. Кто мне понравился, мне понравилась героиня Катерины Шпицы, Катя. Она какая-то очень живая и такая девчонка, которая как бы всю эту компанию разбавляет, и за ней интересно наблюдать. Но черт возьми! она пропадает уже во второй серии и не возвращается. Простите за спойлеры, дорогие друзья, мы вас предупреждали. Третий пункт – визуальный стиль. И время пошло, Миша, давай.
1: Я сказал в прошлом пункте словосочетание «русская хтонь». Оно используется постоянно при разговорах об этом сериале. Еще я слышал русский твин пикс, и мне кажется, что это уже говорит о том, что образ создан Отличный. Действия происходят по сюжету в Архангельской области, но настоящим ценителем Архангельской области, таким, как я, это сразу бросится в глаза. Это не она, это Белоруссия. И несмотря на это, художник-постановщик, мне кажется, сработал максимально круто. И если в московской части еще не очень сильно бросается в глаза... Его работа, то вся деревенская подготовленная и выстроена без сучка и задоринки. Это полное печенье Мадлен, потому что весь деревенский быт максимально знаком. Во-первых, с детских поездок в деревню к бабуле. Ну и во-вторых, знаком всем, кто хоть как-то периодически выезжает за пределы никогда <къем>
0: стоп! Вот ты сказал хорошая работа художника-постановщика. Ну ладно, я могу простить ему розовый чемодан. Вот обязательно, если легкомысленная девушка едет в глушь, какого цвета будет у нее чемодан? Обязательно, конечно, розовый, желательно еще желтый платочек наш. Хорошо, что не розовый. Вот спасибо. Но когда эта странная девушка выставляет журналиста за порог и оставляет там висеть его куртку, она оставляет эту куртку на навехонькой вешалке из магазина Икея. Когда они оказываются в бане, я поставила на стоп и выписала название этих напитков. В бане у бабушки в Архангельской области в деревне Топи стоит виски Black Velvet и джин Финсбери. Откуда? Откуда у нее там может это стоять? Это все вранье, это все недоработка, это все какой-то московский взгляд опять на глубинку. Меня это бесит.
1: Адвокат! Срочно, срочно, адвоката!
0: Ну откуда у нее ну, там как реально откуда? джин?
1: Московские приезжают, приводят в Они собой не привезли, алкоголь.
0: они типа достают. Так другие,
1: и... туда же популярное место. Они просто достают Ты из шкафчика
0: видела? такие. Вот, О, бабулька джину нам принесла. Сколько
1: людей пропало. Мне кажется, это хороший как раз ход художника-постановщика режиссера сценариста. Они так вот немножко ненавязчиво дают нам понять, что эти ребята в этом доме не первые. И что уже алкоголь сюда был привезен какими-то другими ребятами, которые потерялись.
0: Ага, и вешалка тоже в соседний дом привезла. Вешалка привез... в розовом
1: чемодане была, да. Все, я считаю, Она была что... Она в другом
0: доме. Она никак не оправдана Ну, не сценаркой. у
1: этой подружки, а у...
0: Я согласна, что когда там вот эти планы внутри дома, покосившегося, вот эти люди, которые не разговаривают на улице с героями, это правда страшно, и это правда напоминает реальные умирающие российские деревни. Это действительно очень похоже. И эта атмосфера там... Правда, очень крутая, но потом ты берешь и спотыкаешься в какую-нибудь вот такую обидную мелочь.
1: Смотри сериал на скорости полтора. Максимально выкидывает и бутылки с джином, и вешалку Икея. У меня есть минусы, которые я бы хотел сказать про визуальный стиль. Мне не нравятся приколы с распятыми птицами. Мне не нравится какая-то стилистика, появляющаяся в глубинке, которая отсылает нас к классическим хоррорам. Там есть такой момент, когда главные герои оказываются перед двумя дверьми. На одной грустный смайлик, а на другой веселый и им типа нужно выбрать, в какую дверь заглянуть. Это очень будоражит, и волнение действительно накатывает. Но, блин, в российской деревне, в Архангельской области это кажется немножко странным, особенно где нет ни одного молодого человека. Короче, немножко это было... Ну, как будто из другого сериала что-то
0: такое. Как будто бы они хотели немножко сделать настоящий детектив, да, и и... поэтому взяли из настоящего детектива «Распятую птицу», а из Твинпикса Пикса взяли все остальное.
1: Ну, кстати, сравнение с Твинпиксом Пиксом мне показалось, возможно, уместным только с точки зрения того, что создатели хотели сделать максимально подробный и, может быть, немножко карикатурный образ перенасыщенной российской деревни. Типа в Твинпиксе Пиксе тоже есть вот этот образ маленького американского городка, а здесь образ деревни где-то в глуши, которая ну, умирает, да. где только бабули, где ничего не происходит, дома заколоченные, и только дедушка ходит без глаза, и все.
0: Там есть прямо элементы, которые, как мне кажется, цитируют. Я к этому спокойно отношусь. Меня не бесит, что оно заимствовано. Например, вот этот круг, в который не может входить хозяин. Кажется, что это цитата черного вигвама, собственно, который стоит тоже в кругу 12 секомор, И там это тоже такой круг в лесу, пространство, в котором происходит какая-то непонятная таинственная дичь. Или мать одной из героинь, которая заболела после работы на вредном производстве, и теперь она как-то бессознательно себя ведет. Mm-hmm. Тоже был такой персонаж. И он как бы тоже был связью с вот этим потусторонним миром. Ну, вот какие-то вещи, это меня забавляло. Но в целом, это очередная попытка сделать русский Твин Пикс. И, на мой взгляд, она не удалось.
1: Мне кажется, не было попытки сделать русский Твин Пикс.
0: Ну, может быть.
1: Другая история. Законченная, хорошая, простая.
0: Но, мне кажется, мы сойдемся с тобой в том, что по части именно стиля музыка классная.
1: Музыка супер. Айгел yeah. уважаем.
0: И четвертый пункт э, – режиссура. Ты засекаешь?
1: Я по полной засекаю и придумываю, что сказать параллельно. Готово? Да. Поехали.
0: Мне кажется, что вот у режиссера есть текст, и как его перенести на экран решает он. Как разместить сцены, как расставить диалоги, какой длины они будут, в каких обстоятельствах они будут и так далее. Вот я уверена, что тебе понравился этот сериал Потому что ты его смотрел в ускоренной перемотке Серьезно, я его смотрела в реальном времени И мне хотелось его перемотать Мне кажется, там очень много длинных каких-то диалогов Которые хочется порезать Включая, блин, финальный диалог Который как бы нам объясняет вообще, что случилось Люди одними и теми же словами произносят одни и те же мысли И мне кажется, что тут какой-то провис прям явный Поехали
1: Сложно говорить про режиссуру, потому что этот пункт сериального искусства для меня еще не так хорошо понятен, как сценарий, например. Но я все-таки считаю, что работу режиссера Владимира Мерзова можно назвать хорошей, как минимум, потому что сериал, повторюсь, смотрится без сучка и задоринки на протяжении всех серий, которые я видел. Мне было интересно это смотреть. У меня не было моментов, в которых я понимал, что мне скучно, что я засыпаю, что я хочу остановиться и больше никогда не смотреть этот сериал.
0: Скорость полтора. Я не знаю, короче, к режиссуре это относится или нет, но у меня есть еще несколько невысказанных претензий.
1: Давай, перед тем, как начать, да. типа, супер-холивар за концовку, можно выместить все лишнее.
0: Тебе не показалось странной линия Элли? чеченской девушке, которую вдруг внезапно начинают преследовать родственники в Москве из-за того, что она живет как-то не так, как им бы хотелось. Ну, то есть она выглядит как москвичка, которая живет уже очень давно в Москве, суперуспешная, красивая девушка в моднейших штанах, с моднейшей укладкой, и вдруг за ней начинают охотиться ее родственники. Я вообще не поняла этот момент.
1: Максимально не показалось, потому что у меня есть, скажем так, люди, которых я знаю лично, которые рассказывали подобные истории. Такой вопрос существует, и это реально происходит, и все эти паблики в ВКонтакте, где собираются мужчины и вычисляют не правильно живущих девушек, сестер, которые в Москве делают, по их мнению, какие-то неправомерные вещи, они существуют, и это абсолютная правда, я в это абсолютно поверил, и так происходит.
0: Еще, можно еще? Давай, можно еще? давай. я
1: готов отбивать этот сериал типа всеми мыслями немыслимыми способами.
0: Они бросают линии. Вот, например, вот Катя, исчезнувшая девушка Катя, которая, как мы понимаем, вроде как состарилась в этих топях. И так и бродит, как неприкаянная душа ищет мужчину по этой деревне и так и не находит. Что это было? Что с ней стало? Чем закончилась эта история? Мы не знаем. Ожившая сестра Сони, которая живет в храме, она жила. И что? И что дальше? То есть, это офигенная задумка. Это очень интересно в плане интриги, и ты ждешь развития. Вот признаюсь, когда потерялась Катя, и все начали ее искать, мне стало тоже дико интересно, ладно. Но потом это все ушло в никуда. Тебе не жалко этих линий?
1: Мне нравятся эти линии. И мне нравится, что все эти линии потом встречаются за. Ну, вообще не условно, это реально натуральный стол. И mm-hmm. они все там сидят, и все живы. И мне кажется, что это тоже такой момент, в котором мы. Переходим к обсуждению концовки, кажется. Ну
0: ладно, ладно, давай перейдем к концовке, окей.
1: Наши вишенка на торте, и не только наши, концовку этого сериала, кажется, обсуждали в Фейсбуке. Ну ладно, не все, но очень многие.
0: Да, да, и во всех других социальных сетях было некоторое негодование.
1: Негодование и удивление. Не то, чтобы все говорили о том, что, о, Господи, какой отстой, но все были удивлены. И меня это максимально заинтриговало, потому что, я признаюсь, еще до того, как было принято мной решение посмотреть сериал «Топи», смотреть я его не хотел. И прежде всего это было связано с максимально агрессивным маркетингом, потому что сериал «Топи» рекламировался вообще реально везде. Mm-hmm. Везде висели эти плакаты в интернете, баннеры и так далее. Но no. потом все начали обсуждать концовку. И я такой, угу" по во-первых, его смотрят, а во-вторых, там действительно что-то интересное в конце.
0: Давай, прежде чем мы вот к части с дебатами перейдем, давай проговорим с тобой чем закончился этот сериал? Потому что, возможно, даже в этом моменте могут быть разногласия.
1: Давай, мне кажется, даже есть какое-то емкое объяснение того, что там произошло.
0: Да, сейчас еще раз огромный спойлер, предупреждение. Сейчас мы прямо будем говорить о том, чем закончился сериал. Топ".
1: Да, вот буквально прямо сейчас вот я расскажу, сейчас, вот, чем вот закончился сейчас. сериал Топи. Так,
0: Миша, ну как тебе кажется, чем он закончился?
1: Этот сериал заканчивается тем, что мы узнаем, что жизнь маленькой деревни полностью подвластна провластным структурам, которые держит местный комбинат и делают там буквально все, что хотят.
0: Топливо, по-моему, для для а, ракет. А нет, что-то ну такое, на да? комбинате
1: делают топливо для ракет, да. Вот э, дядьки, которые держат этот комбинат, в свою очередь на территории прилегающей к этому комбинату делают все, что хотят, и ну это можно назвать абсолютно бесчинствами. Они, конечно, наверное, немножко доведены до абсурда. И я надеюсь, что в России такого не происходит. Но общая канва у меня сложилась такая: есть некоторые условные олигархи, которые завязаны с властью, и они держат под собой СМИ, они держат под собой промышленность, они держат под собой жизни простых людей и распоряжаются ими так, как хотят. Вот такая мощная, грустная концовка, которая бьет нас типа ладонью по лицу, осаждая нас от этой сказки страшной. И возвращая нас в российские...
0: Реалии. Да, и вся мистика, которая там происходит, она вроде как происходит не по-настоящему, а потому что все пьют водичку, зараженную химикатами с этого завода, и у всех глюки.
1: Ну, я не понял, типа, химикаты – это от завода, или это какое-то сознательное решение вот этих дядек, которые там всем рулят. Может быть, они сознательно добавляют какие-то гальциногены или что-то такое в воду, и поэтому действительно там все видят то, чего нет на самом деле.
0: Хорошо, теперь предлагаю переходить к дебатам. Но я в целом согласна с этой Конвой, но у меня есть вопросы. Давай. Готова? Да.
1: Раз, два, три.
0: Мы с тобой сошлись на том, что мы поняли примерно финал одинаково. Но в таком случае, опять же, я не понимаю сценарно, что это было, откуда берется помолодевшая Арина, девушка Арина, которая живет в Топях. Она молода и красива, но потом, когда она спит с Янковским, она оказывается своей матерью. Что это было? Непонятно. Почему постарела Катя? Это от воды она постарела или от чего? Ожил ли дед (сöring) в доме, в котором живет эта пятерка? Или у него действительно там пустая могилка стоит? Почему хозяин не мог зайти в круг? Он же реально не мог в него зайти. Вся вот эта мистическая хрень, она никак не объясняется этим реалистическим финалом.
1: (сöring) Ух! Наташ, ну любишь ты вот подробности все, все тебе разложи, где загадка-то?
0: Загадка? Не должно быть никакой загадки, все должно быть прозрачно. Давай, ты готов?
1: Концовка действительно может удивить, может расстроить, а может разозлить. Вчера как раз встретил такого человека, который сказал, что зря терпел все серии, и что после финальной серии чувствует себя обманутым. Вопросы, которые ты подняла в своей минуте, действительно остаются. Концовка для этого и нужна, чтобы оставлять какие-то вопросы и додумывание. И мне кажется, что здесь тоже совсем не обязательно искать максимально подробные ответы. И ответ в частности кроется на все вопросы в истории капитана Козлова, который все-таки в конце не выдерживает и выпивает воду и решает, что лучше типа быть вот в этой сказочной стоп, условной кстати. стране. Точка. Кстати, стоп.
0: Я согласна, что линия Капитана Козлова, она, конечно, интересная. У него линия полностью закончена. Но эти все вопросы, которые... вот, Понимаешь, когда вот эта мистическая масса копится в середине сериала, а в конце выясняется, что объяснение приземленное, у меня было ощущение, что они это придумали в последний момент. Что там могло быть объяснение мистическое, но они в итоге решили так не делать, и поэтому все эти линии мистические бросили. Интересно, что... Дмитрий Глуховский в своих интервью касался финала сериала, и вот в интервью Зинаиде Пронченко в «Искусство кино» он говорит вот что. «Этот фильм – это развернутая метафора, не какой-то шифр, который нужно разгадать. Это образная система, которая может быть интерпретирована разными способами, что, собственно, и происходит. Это хорошо, на мой взгляд, что фильм не заколочен гвоздями и не является системой дорожных знаков». То, чего я так хочу. Я хочу, чтобы фильм был системой дорожных знаков. Мы видим, что этот маньяк, потом как демон или сатана или князь мира сего и властитель душ человеческих, сам на себя без удовольствия принимает эту роль и занимается этим сознательно. Мы понимаем и лично убеждаемся в его вполне земном происхождении. Узнаем, что он обладает вполне человеческой, обыденной биографией. Более того, он сам из этих мест. Без нашего волшебного компонента он сам был бы не в состоянии поддерживать эту веру в себя, как нечто всемогущее. Но в Твиттере он написал чуть более коротко. Он написал так: У меня есть все ответы на вопросы по сюжету топей, я вам что скажу. У меня хоть немного получилось расшатать твою веру в сериал Топе или нет? Нет. Почему? Я так
1: Мне кажется, что все наше обсуждение как раз свелось к тому, что я в итоге еще больше проник с этим сериалом, и особенно капитаном Козловым. Удивительные события в моей жизни я проникся героем полицейским. Но смотрю в твои глаза и понимаю, что как бы и я не доработал, похоже, не будешь ты смотреть этот сериал еще раз.
0: Нет, я его смотреть еще раз, конечно, не буду. Но, например, если выйдет продолжение, я, наверное, с интересом посмотрю в ожидании, может быть, ответов на вопросы, которые у меня остались.
1: А ты даешь шанс этому сериалу? Думаешь, что может быть продолжение какое-то?
0: Почему нет? Я думаю, что у любого сериала может быть продолжение при желании его создателей. Короче, каждый остался при своем, я считаю. Делайте выводы сами, дорогие друзья. А мы переходим к заключительной части нашего сегодняшнего выпуска. Помимо Топей, мы еще хотели обсудить плохие хорошие концовки других культовых и не очень сериалов. Как тебе кажется, Миша, что вообще такое хорошая или плохая концовка? Что должно быть в ней такого, чтобы тебя она устроила?
1: Слушай, вечера перед записью подкастов у меня становится, знаешь, таким: типа, их можно изобразить мемом. Это мем, когда мужчина что-то узнает, такое, что он не ожидал узнать, выходит на балкон и курит. Вот так вот, типа, с понурой головой. Вот у меня примерно такой же вчера был вечер. Я думал о концовках и о том, что любой сериал это немножко коммерческая история. Угу. И когда сериал заканчивается, то, скорее всего, он заканчивается не по причине того, что режиссер или сценарист решил закончить эту историю и закольцевать ее, а потому что, ну, пора заканчивать. И сериал, во-первых, не приносит какую-то коммерческую прибыль. Поэтому, наверное, для меня максимально хорошей концовкой в сериале будет являться тот факт, что эта концовка придумана. Не из-за того, что мы больше не можем бабки заработать, а что эта история закончилась.
0: Кстати, мне кажется, что это проблема именно больших сериалов на 6-8 сезонов. Вот я с трудом могу вспомнить какой-нибудь из блокбастеров, который бы действительно закончился хорошо. Мне кажется, это нереально а мини сериалы такие камерные маленькие но при этом популярные могут закончиться хорошо мне кажется я приведу пример концовка которая меня действительно устроила это сериал дрянь она остается одна но ей норм и в конце она оставляет своего как бы немого зрителя нас то есть весь сериал она общается со зрителем сквозь четвертую стену через камеру как бы все время смотря в кадр и отпуская колки и шуточки, вы видели это? Вы видели этого идиота? Или, или вы видели этого красавчика? И в конце камера, которой мы как бы являемся, мы остается на остановке. Героиня Фиби Уоллер-Бридж уходит. Ей больше не нужна эта оценка со стороны. Она сама собой может справиться.
1: Она буквально уходит жить свою жизнь для себя.
0: Ну да. Но это как раз случай небольшого сериала. Сложно сравнивать его бюджет с бюджетом «Игры престолов». да, То есть это совершенно разные кейсы.
1: А Я вспомнил свой некогда любимый сериал, который называется «Normal People», «Нормальные люди». И мне раньше очень нравилась его концовка. И она... Действительно, с той точки зрения, которую мы сейчас обсудили, великолепно, ну, потому что это экранизация, во-первых, и там сложно что-то придумать, собственно, книга заканчивается, сериал тоже, но меня последнее время максимально не устраивает по концепции то, как я его воспринимал раньше, и то, мне кажется, как его подают, что типа они такие классные, они познали друг друга, они познали свою любовь, и поэтому решили разъехаться. Я считаю, что это преступление против любви.
0: Ну да, когда этот сериал все смотрели, это было главной темой обсуждения всех, кто досмотрел сериал. Должны ли они были остаться вместе, или норм, что они разошлись? Но я как раз была в лагере тех, кому норм.
1: Да норм, конечно, они же нормальные люди, типа, и делают, что пусть хотят, как и все мы. Но все-таки, как ролевая модель, я для себя такой подход, наверное, пока не выберу. Одна моя подруга сказала такую, типа, колкую фразу. А ты что, мол, думаешь, они должны были продолжить свою жизнь как, типа, семья, дети, дача? И вот что я сейчас отвечу? Отвечу, что да, как хотят, пусть так и живут. Но если сказал, что люблю, значит, буду.
0: Ну, смотри, это вот тот случай, когда концовка на самом деле хорошая. Ну, она вызывает в тебе негативные эмоции, поэтому тебе она не очень нравится. Но сам финал-то, он как бы очерчен, то есть он понятен, Он неожиданный, он вызывает какую-то эмоцию, и он хорош, на мой взгляд.
1: Согласен. Головой, говорю, хорошая концовка, а сердце кричит, не подходит, уходи, ты мне больше не друг.
0: Пример из «Палаты мировесов». Мой любимый сериал «Остаться в живых», он же «Лост». Я его смотрела давно, последний раз, но я его смотрела несколько раз, я правда очень люблю это шоу, мне Кажется, вот когда был еще второй, третий сезон и когда я его только смотрела, вот тот образец мистики, который присутствует в нем, какие-то подземные станции, какие-то духи, живущие на острове, странные звуки в джунглях, господи, это так увлекательно. Я вот даже сейчас об этом говорю и думаю, приду домой посмотрю лост.
1: А, сейчас я попытаюсь клянусь, правда, смотрел лост несколько раз, да. от начала до конца. Да. Окей, все, едем дальше.
0: Вот, честно скажу, от начала до конца я его смотрел два раза, собственно, первый раз и второй раз я пыталась показать его своему парню. Но, но ему не очень понравилось. Почему? Интересно, почему? Вот. Но я помню вот эти положительные эмоции. И сегодня, когда я готовилась к записи подкаста, чтобы освежить в памяти финал, я начала читать краткое содержание на Википедии. Господи, какой же бред! Да, я люблю этот сериал, но это невыносимо просто. Короче, в какой-то момент начинается альтернативная реальность, в которой, типа, умершие персонажи встречаются с живыми, чтобы, типа, вместе вспомнить остров. И в финале эти две реальности переплетаются. В обычной реальности Джек Шепард вновь оказывается на острове, и как в начале, если ты помнишь, сериал с этого начинается, он просыпается в бамбуковой роще, открывает глаз, и рядом с ним собака, и он бежит и видит разбившийся самолет. И в конце обычной реальности он тоже оказывается в бамбуковой роще, но он умирает. А в альтернативной реальности они все встречаются в одном помещении в каком-то. Там все. И Джон Лок, и Кейт, и Дюша Мителкин.
1: Опять детские воспоминания нахлынули.
0: Вот. И потом открываются двери, из них льется теплый золотой свет, и все эти персонажи уходят в этот свет, и мы понимаем, что это было как бы чистилище. Ну, полная шляпа. Не советуешь? Советую, лучший сериал на свете, но, но досматривать не советую. До
1: какого момента нужно досмотреть? Лучше, чтобы было ок.
0: Блин, там, я не помню, какой это сезон, но там тема с тем, что они хотят утопить остров.
1: Уже захотелось просто. Они взрывают
0: там какую-то водородную бомбу, и остров тонет. Вот это уже просто какой-то... И еще там появляется дьявол и бог. И это просто, ну, не знаешь, как закончить, давай и сделаем дьявола на острове. Наверное, так.
1: Слушай, ну, кстати, если говорить о каких-то абсурдных Блин, конечно, после твоего рассказа про лос будет сложно что-то привести в пример, как что-то хорошее, абсурдное, но мне вспомнился сериал Голливуд, сценарная история которого завязана на максимально неправдоподобной истории. Это сериал про Голливуд в середине 20 века индустрию съемок фильмов, в которой появляются совершенно нехарактерные для того времени персонажи, темнокожие актеры и актрисы, однополые пары. Это люди, которые были максимально табуированы и в то время, и которые табуируются, и только сейчас начинают обретать какие-то серьезные права и возможности, в том числе и в киноиндустрии, так и в жизни как таковой, в Голливуде и вообще в мире. И что происходит в этом сериале? они там на протяжении всего сериала начинают получать эти права, и в итоге в конце фильма «Оскар» за лучшую женскую роль получает темнокожая актриса, что ну, абсолютно неправдоподобно и невозможно представить в то время.
0: Это же художественное кино, Миша, зачем тебе нужна эта правдоподобность?
1: А не нужна, и это супер, я хочу привести это как пример хорошей концовки, потому что весь сериал я смотрел. И думал, ну ладно, ну когда они это все уже перерубят на корню, когда это закончится сказка. А она не закончилась. И я такой, вау, кайф, супер, захотел. А, а где же груз 200? Когда дождается груз 200? Какого груза 200? Типа, все супер, все счастливы. И такой абсолютно абсурдный, непонятный хэппи-энд, который такой говорит, а что, так, походу, реально можно было? И вот, может быть, все интересно и, и будет впереди, и все будет хорошо.
0: Теперь мне даже захотелось посмотреть сериал Голливуд, хотя как-то он мимо меня прошел. Несмотря на то, что я узнала концовку, мне стало интересно испытать эти чувства.
1: Классный, очень хорошо, очень стильный, красивый, с абсолютно таким будоражащим и растормашивающим сценарием.
0: Слушай, ну, наверное, наша аудитория с нетерпением ждет, когда же мы перейдем к обсуждению Игры престолов, концовки, которая. Говорят,
1: в Игре престолов плохая концовка.
0: Пару лет назад просто все с ума сошли, когда этот сериал закончился. Но есть небольшая техническая проблема, дорогие друзья. Дело в том, что мой соведущий Михаил Фомкин не смотрел Игру престолов.
1: Техническая проблема на трое суток.
0: Что мы будем делать? В этом году Игре престолов 10 лет. Ух! Я предлагаю, раз такой у нас повод, посвятить этому сериалу целый выпуск, и для этого я предлагаю тебе его посмотреть, и тогда мы сможем обсудить его концовку.
1: Ну ладно. Походу, я буду смотреть всю «Игру престолов», все эти, сколько там, восемь сезонов, да, на скорости полтора буду это делать.
0: Тогда тебе опять понравится. Слушай,
1: ну, дай бог, как говорится, поставлю свечку где-нибудь, чтобы мне понравилось. В Богороще. А ты что, да, из «Игры престолов», типа, да? Давай еще вспомним в качестве неоднозначных концовок сериал «Майндхантер» или «Охотник за разумом», который был снят Дэвидом Финчером. Проблема концовки этого сериала, что маньяк, который появляется в каждой серии этого сериала в начале, и к поимке которого идет повествование, он так и не пойман. Мы понимаем, что мы не знаем, чем все закончилось.
0: Подожди, расскажи мне чуть побольше. Он основан на реальных событиях, и этот маньяк реально был в жизни, и они его также не поймали, как в реальной жизни, так что ли?
1: Сериал основан на реальных событиях, и действительно нечто подобное происходило в. Америки в то время, и там встречаются имена реальных маньяков, которые орудовали в США в то время, и целью агента ФБР, который является главным героем этого сериала, является посещение Чарльза Мэнсона, интервью с ним. Ну, то есть там все очень как бы правдоподобно и действительно этим в том числе привлекает, но в конце главного маньяка, с историей которого начинается каждая серия, так не ловит. Ну и, собственно, так, видимо, в жизни и произошло.
0: Помнишь мем, когда человечек сидит за столом спокойно, а потом он опрокидывает стол вот а, так? Да,
1: да, да. <laughs> вот
0: я даже приближаться теперь к этому сериалу не буду, потому Бесит. что я бы сделала Согласен. именно вот
1: так. И когда я начал вспоминать концовку этого сериала, я тоже внутренне взбесился, не растрогался вообще ни на минутку. И, ну, более того, создатели сериала сказали, что не будет предложения.
0: У меня есть, знаешь, такое же разочарование в моем опыте. Я предлагаю на нем закончить, потому что это самая разочаровывающая финалка в моей жизни. Это хуже, чем Lost. Вы знаете, дорогие друзья, как я люблю посмотреть российское телевидение. И мой главный любимый проект на российском телевидении – это, конечно же, шоу «Холостяк». Напомню для тех, кто почему-то никогда не смотрел шоу «Холостяк», есть холостяк, какой-то красивый богач, знаменич, за которого борются 20 девушек. И вся эта богадельня идет полгода. И ты реально каждое воскресенье ждешь, кто же не получит розу сегодня на церемонии роз. Кого же холостяк выгонит домой? Уже какие-то непонятные фразы пошли. Церемония роз – это церемония, на которой холостяк кого-то выгоняет. Кто розу не получает, тот едет домой. И вот прошло полгода, и у тебя уже есть любимица, ты уже за кого-то болеешь. И вот последняя серия. Две девушки в свадебных платьях уже. Он в свадебном фраке. Они стоят на крыше какого-то дубайского, кажется, центра. там, И он никого не выбирает. Он говорит, вы мне обе не нравитесь. И уходит в закат. И никто не побеждает. Это было так ужасно. Это было просто возбудительно. Ты понимаешь, я даже удовольствия не получала, пока смотрела это шоу. Если ты смотрел за операторской работой или актерской игрой, когда смотрел «Майндхантеры», то я не получила ничего, кроме очень многих рекламных блоков, которые мне пришлось посмотреть, чтобы прорваться сквозь эту пучину. И в итоге он никого не выбрал. Это самая худшая концовка.
1: Читаю, что что-то общее есть у концовки шоу «Холостяк» и у сериала Топи, потому что и то, и другое погружает нас в мрачные российские реалии. С вами были ведущие подкаста «Чего бы посмотреть» Наталья Гредина и...
0: Михаил Фомкин. Спасибо, друзья, что дослушали нас до конца. Надеемся, что мы не очень сильно заспойлерили вам ваши любимые сериалы. Если заспойлерили... Простите нас.
1: Мне кажется, мы сделали Дурбрежный. все для того, чтобы спойлерить их по максималке.
0: Да. Подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, а также на Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Пишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io. Рассказывайте, какие сериалы вы бы хотели посмотреть или уже посмотрели. И делитесь своими впечатлениями о наших выпусках.
0: До следующего выпуска. Пока. Пока. был веселый <свят> <свят> от нашего подкаста «Чего бы посмотреть?» И сегодняшний <свят> выпуск был
1: посвящен плохим концовкам.
0: <свят> И у него плохая концовка. <свят> <Е-е-е-е>. Плохенькая,
1: <свят> да своя.